0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi è dedicata al clima passato. In particolare prendo spunto da un articolo pubblicato da poco a firma del ricercatore australiano Cooper e altri coautori sulle variazioni avvenute durante l'ultima glaciazione che sta facendo discutere molto per raccontarvi qualcosa su cosa è successo in tale periodo. Poi alla fine torneremo su questa pubblicazione. Com'era la Terra nell'ultimo periodo glaciale, cioè tra 20.000 e 90.000 anni fa, la disposizione dei continenti non era molto diversa da oggi, ma c'era molto ghiaccio che ricopriva tutte le terre emerse. Ad esempio nell'emisfero nord c'era tutto il Nord America ricoperto da ghiaccio, con spessori che sul Canada e parte degli Stati Uniti potevano essere anche di 1-3 chilometri. In Europa sicuramente la Scandinavia e le isole britanniche erano ricoperte dal ghiaccio, mentre in Asia quasi sicuramente la calotta arrivava fino alle latitudini della Cina. A causa della presenza di tutto questo ghiaccio, il livello del mare era inferiore a oggi di circa 100-120 metri, e quindi per esempio nella zona dove adesso c'è lo stretto di Bering c'era un istmo, tant'è vero che si ritiene che ci siano state migrazioni di uomini e animali dall'asia verso l'america e poi c'erano ovunque più terre emerse all'incirca tutte quelle oggi poste a meno di 100 metri di profondità quindi ad esempio buona parte dell'adriatico non c'era anche gli gli oceani erano maggiormente ricoperti dai ghiacci, che nella stagione fredda probabilmente arrivavano molto più a sud della Groenlandia, pertanto si suppone che anche la circolazione termoalina, cioè la parte nord-atlantica del cosiddetto Great Conveyor Bell, arrivava lontano dalla Groenlandia e dall'Islanda, come fa adesso, e si fermava a latitudini più basse, forse al largo della Francia o della penisola iberica. I dati dei carotaggi in Antartide e Groenlandia ci dicono che la temperatura media globale era decisamente minore di oggi, di circa 8-10 gradi. Oggi noi osserviamo che le zone polari sono più sensibili al cambiamento del clima, soprattutto nella zona del Polo Nord, e c'è da presumere che lo fossero anche allora. Inoltre, con una temperatura inferiore, l'atmosfera terrestre era più secca, pioveva e nevicava di meno e quindi c'erano più polveri in sospensione nell'atmosfera. Per avere un maggiore dettaglio relativo a cosa è successo nel nostro emisfero possiamo guardare il paragone tra le ricostruzioni di temperatura fatte con i carotaggi effettuati in Antartide e in Groenlandia. Come si può ricostruire la temperatura nel passato estraendo in queste zone un cilindro di ghiaccio Per capirlo bisogna innanzitutto pensare che nelle zone vicine ai poli praticamente non piove mai. Cade soltanto neve, ma ne cade pochissima. In certe zone dell'Antartide ne cade solo un centimetro all'anno in media. Praticamente cadono meno precipitazioni lì che nel deserto del Sahara. Spostandosi dai poli le precipitazioni aumentano ma anche in Groenlandia, soprattutto nelle parti settentrionale centrale, le precipitazioni nevose assombano solo a una decina di centimetri all'anno, in media. Però se le temperature rimangono sempre sotto zero, questa neve può accumularsi anno dopo anno, compattandosi poi in ghiaccio e raggiungere quindi spessori chilometrici. Una volta che la neve si è compattata in ghiaccio, processo che in media richiede una settantina di anni, quel ghiaccio diventa una sorta di archivio del clima che esisteva nel periodo in cui si è formato. Le bollicine di aria incastonate nel ghiaccio hanno mantenuto da allora la composizione dell'atmosfera dell'epoca. Inoltre il ghiaccio stesso, essendo formato da acqua congelata, può essere analizzato. In particolare quello che si studia è l'abbondanza di alcuni isotopi dei due atomi che compongono la molecola di acqua, l'idrogeno e l'ossigeno. In natura, oltre alla forma più comune dei due atomi, l'idrogeno con un protone e l'ossigeno con otto protoni e otto neutroni, esistono per entrambi anche degli isotopi. Il deuterio, che ha un protone e un neutrone, è come un atomo di idrogeno pesante e anche l'ossigeno può avere 8 protoni e 10 neutroni e quindi anche è più pesante. Si può dimostrare che le abbondanze di questi isotopi sono correlabili alla temperatura media del momento in cui si è verificata la precipitazione. Il discorso però è troppo complesso per parlarmi in questo audio. Quindi se uno seziona a fettine il cilindro di ghiaccio estratto e analizza le fettine può risalire alla temperatura media dell'area in cui si sono originate le precipitazioni avvenute in Antartide o in Groenlandia e anche alla composizione dell'atmosfera in quel momento. Si tratta di tantissima informazione. Questi carotaggi sono stati effettuati sia in Antartide che in Groenlandia e hanno permesso di poter ricostruire quasi 100.000 anni nel passato esperimenti GRIP in Groenlandia E più ancora in Antartide. Il fondo della carota estratta nella base russa di Vostok risale a 400.000 anni fa circa, mentre quella estratta nella base italo-francese Concordia nel corso del progetto europeo EPICA ha permesso di ricostruire addirittura gli ultimi 800.000 anni. Pensate che tutte e tre le carote avevano uno spessore complessivo di 3 km circa. Come mai questa differenza nei periodi ricostruiti? dipende tutto da quanta neve cade dove nevica di più la neve si accumula più in fretta e siccome lo spessore del ghiaccio non può diventare eccessivo perché il ghiaccio è un fluido e quindi tende sia molto lentamente a scorrere verso valle e poi verso l'oceano ecco che le parti più antiche laddove nevica di più sono fluite via detto questo dal momento che gli ultimi 100.000 anni sono in comune tra i tre siti, GRIP, Vostok ed Epica, è interessante confrontarli fra loro. Il primo confronto lo si so può fare tra le due carote antartiche, Vostok ed Epica, nel periodo comune e quello che si vede indica che i segnali di molte variabili sono pressoché equivalenti con piccole differenze assimilabili a errori strumentali. Questo rafforza la metodologia di indagine. Invece, il paragone degli ultimi 100.000 anni tra Antartide e Groenlandia rivela maggiori differenze. In particolare, in Groenlandia si osserva una maggiore instabilità climatica su scala millenaria durante l'ultima era glaciale, con l'evidenza di frequenti e ampie variazioni climatiche di breve durata ma grande ampiezza, anche più di 8 gradi, che sono stati chiamati eventi di Dansgaard Esker. Si contano 25 oscillazioni più o meno ampie e c'è evidenza che spesso si sono avute variazioni termiche molto rapide in periodi molto brevi, anche inferiori al decennio. In paragone, le ricostruzioni antartiche rivelano fluttuazioni molto più modeste, tra 1 e 3 gradi, e spesso in opposizione di fase rispetto a quelle antartiche, tanto che qualche scienziato parla di oscillazioni termiche ad altalena tra i due poli. Non è ancora del tutto chiara la causa che ha generato e amplificato queste variazioni nella Groenlandia e presumibilmente in tutto il nostro emisfero, o quantomeno nel Nord Atlantico. Le ipotesi tirano in ballo la variazione della circolazione oceanica nel Nord Atlantico oppure l'instabilità delle piattaforme glaciali continentali, specialmente quella nordamericana. Questo meccanismo è considerato il più accreditato per spiegare l'ultima grande fluttuazione climatica avvenuta circa 12.800 anni fa e nota con il nome di Younger Drias, che per un millennio portò temperature nuovamente glaciali 2000 anni dopo il termine dell'ultima glaciazione, cioè circa 15.000 anni fa. Si ritiene infatti che l'acqua prodotta dalla fusione delle calotte glaciali nell'America settentrionale si sia riversata nell'Oceano Atlantico settentrionale attraverso il fiume St. Lawrence, riducendo così la salinità delle acque nordatlantiche e quindi bloccando o riducendo fortemente lo sprofondamento dell'acqua nel Nord Atlantico, che è uno dei motori principali della circolazione termoalina. È quindi possibile che meccanismi simili abbiano agito anche per tutto il periodo dell'ultima glaciazione, e forse anche di quelle precedenti. Ora torniamo alla pubblicazione di Cooper. Che cosa ha scoperto il suo team? 42.000 anni fa si è verificata un'inversione dei poli magnetici della Terra, denominata escursione di Lachamp, dal nome di un villaggio dove se n'è scoperta l'evidenza, nel massiccio centrale della Francia. Questo fenomeno è avvenuto diverse volte nel passato, ma in quell'occasione parebbe essere stato più intenso del solito, e inoltre ha coinciso anche con una variazione nel comportamento del nostro Sole, più debole e instabile del solito. Infatti, quando i poli magnetici si invertono, per un po' di tempo il campo magnetico terrestre si attenua per cui la nostra atmosfera non è più protetta dal vento solare, cioè dal flusso di particelle che proviene dalla nostra stella. Gli effetti sono stati spettacolari, ma potrebbero essere risultati non molto positivi per gli abitanti del nostro pianeta. Infatti, lo strato di ozono, che ci protegge dalla radiazione ultravioletta, si è assottigliato, si sono avute tempeste elettriche ai tropici e le temperature sono diminuite drasticamente. Questo parebbe spiegare perché diversi animali si sono estinti in quel periodo e non dimentichiamo che anche gli uomini di Neanderthal sono spariti. Ma non era chiaro se questo fenomeno aveva avuto un impatto sul clima e sulla vita sul pianeta e se sì quanto grande era stato. Lo studio di Cooper ha analizzato gli antichi alberi cauri della Nuova Zelanda conservati nelle torbiere e in altri sedimenti per più di 40.000 anni analizzando negli anelli di crescita. Lo studio, anche grazie all'aiuto di simulazioni modellistiche, ha permesso di dimostrare che l'effetto combinato del debole campo magnetico e del sole poco attivo ma instabile, con molti brillamenti, ha prodotto variazioni significative del clima a scala globale, con ripercussioni molto forti anche a scala locale. Gli autori ipotizzano che le estinzioni siano state causate anche dai cambiamenti climatici e che gli alti livelli di radiazione ultravioletta abbiano indotto i primi esseri umani a cercare rifugio nelle grotte, fatto questo che secondo loro spiegherebbe l'apparente improvvisa fioritura dell'arte rupestre in tutto il mondo proprio 42.000 anni fa. L'ipotesi è certamente suggestiva. Tuttavia questa pubblicazione, anche se appena uscita, sta già facendo discutere i climatologi nel mondo. La ricostruzione della diminuzione della concentrazione di ozono stratosferico simulata, infatti, sarebbe inferiore a quella avvenuta di recente negli anni ottanta del secolo scorso, il famigerato buco dell'ozono, e quest'ultima non ha prodotto cambiamenti climatici significativi. Inoltre, ci si deve ricordare che nella fase centrale dell'ultima era glaciale ci sono state forti variabilità. Abbiamo parlato degli eventi dansgaard eusgard in precedenza. In fondo, la ricostruzione delle variazioni climatiche dai carotaggi in Groenlandia e anche quelli antartici non mostra situazioni significativamente diverse 42.000 anni fa, Rispetto ai millenni che hanno preceduto o seguito tale epoca. Certo, potrebbe essere possibile che ci siano stati ulteriori meccanismi non ancora noti che abbiano amplificato tali variazioni, ma non si comprende allora quali altri effetti abbiano causato le variazioni simili osservate nell'ultimo periodo glaciale, talora anche maggiori, come avvenuto circa 70.000 anni fa. Ecco, questo è un altro esempio del fatto che la scienza procede sempre a piccoli passi. Ogni nuova scoperta aggiunge una nuova piastrella al pavimento, ma per vedere bene tutto il pavimento ne servono moltissime. Bene, con questa considerazione vi saluto e ci risentiamo alla prossima pillola.